0: Hey, Bienvenido a Maranata, esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje pues Estoy muy contento de estar aquí, continuamos con nuestra serie verso a verso a través del libro de Ruth Y hemos titulado esta serie corta, una historia de amor Una historia de amor, porque el libro de Ruth ha sido una poderosa historia que nos ha contado o nos va a contar cómo dos creyentes se enamoraron y luego al final se casan, es una gran historia de amor Así que estamos llegando a la parte final de esta historia de amor y la cosa se empieza a poner romanticona Y te vas a dar cuenta hoy que empezamos a ver cosas que no estábamos acostumbrados a ver o no, estamos, no, no vimos al principio pero hoy la cosa se empieza a poner media coquetona. Y hablando de coqueta, hay muchas frases, grandes frases de algunos creyentes que han hecho en el pasado. He escuchado algunas frases coquetas de algunos chicos solteros que han estado tratando de usar esas frases aquí mismo en la iglesia. Así que pongan atención chicas solteras, por si algún no chico soltero te dice por ahí estas frases, pues a lo mejor te está queriendo dar a entender algo, ¿sale? Bueno, vamos, Una, la primera frase que quiero compartir partir contigo es, dice, dicen los hombres solteros, ¿qué piensas que significa en la Biblia cuando dicen salúdense con un beso santo? Otra, otra frase común, esta noche estaba leyendo el libro de números, pero me di cuenta que no tengo el tuyo. Ah si le agarraron más. ¿ah? Otra frase, oye nena, pero creo que una de, de mis costillas te pertenece. Una más, y esta puede ser mi favorita, ¿ok? ¿Te dolió cuando te caíste del cielo? Bueno esta noche vamos a ver florecer una relación de amor entre dos creyentes cristianos Uno llamado Ruth y un varón llamado Vos Así que vamos a ver a este hombre, vos decir una frase súper elegante y usarla ahí con Ruth Te vas a dar cuenta, así que el texto bíblico que tenemos para hoy es Ruth capítulo 2 verso 14 al verso 23, Ruth capítulo 2 verso 14 al verso 23 Y el título de nuestro sermón es el casamentero divino, el casamentero divino Y tenemos este título porque hoy vamos a ver cómo es que Dios es este casamentero divino al unir a Ruth y vos. ¿Alguien tiene idea que es un casamentero? Levanta tu mano si sabes. ¡Ay, nadie sabe! ¿Sí sabe? A ver, díganos, hermana. Exacto. Es como un cupido. Es alguien que está machando, es alguien que está uniendo, es alguien que está diciendo, ah, Ana me gusta para alguien más. Eh, Estela me gusta para. Entonces. Vamos a ver a Dios ser el casamentero divino, el que empieza a unir a Ruth y vos. Así que vamos a ver a Dios uniendo y teniendo este, esta nueva relación. Y esta relación tiene grandes lecciones para nosotros como cristianos. No nada más para los solteros, pero también para nosotros como casados. Podemos ver cómo Dios interviene Utiliza su mano divina para ser el casamentero, el que una a esta pareja, ¿sale? Entonces por favor abre tu Biblia conmigo Ruth capítulo 2 Ruth capítulo 2 y vamos a leer los versos 14 al verso 16 Verso 14 al verso 16 y dice y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en, en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores Y él le dio del potaje. Y comió hasta que se sació. Y le, sebró, le sobró. Luego le dijo. Perdón. Luego se levantó para espigar. Y vos. Mandó a sus criados diciendo. Que recoja también espigas entre las gavillas. Y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella. Algo de los manojos. Y lo dejaréis. Para que lo recoja y no la reprendáis, oremos Dios gracias por tu palabra Señor gracias porque nos permites venir a escuchar Esta gran historia de amor Dios Donde tú fuiste el casamentero divino Donde tú fuiste el que los unió Donde tú los guiaste para que hoy podamos Estar estudiando la vida de ellos Y poder aprender Señor, habla nuestro corazón y te pido Dios que por favor traigas bendición en medio de todo lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra historia tiene lugar en un campo de trigo, o sea, en un campo de trabajo. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en el campo? ¿Alguien? ¿Han trabajado en la papa, en el tomate, en el chícharo, en el pepino? Bueno, yo trabajé en todas esas que te acabo de mencionar por cuatro años. Entonces sí sé lo que es trabajar en el campo. Bueno, nuestra historia comienza en este lugar, en este campo de trigo, en un fil, puede florecer un romance en un campo de trigo qué crees, claro que sí, no, si para los romances somos rebuenos entonces la, la historia de hoy son dos héroes eh, eh, adultos, solteros, uno llamado vos y una joven llamada Ruth, ahora Ten en cuenta que Ruth en este momento es una mujer soltera de mediana edad, como de unos 30 a 35 años. O sea que estaba en la plena edad de la juventud, así como Miguelito. ¿Eh? ¿Qué? ¿No creen que tengo 30, 35 años? Sí, estoy medio corrido, corrido sin aceite, pero sí tengo 35 años. No, no es cierto. Tengo más años de esos. Entonces, bueno, tenía 30, 35 años. Ruth, acuérdate que se había casado antes era pobre pero amaba al Dios de Israel ¿sí? y, y nuestro otro personaje principal este hombre soltero era un hombre piadoso, un hombre llamado Vos, era un hombre que, que no estaba casado pero atención varones en Vos vemos un gran ejemplo para todos los hombres solteros y casados él era un gran trabajador, él era un gran siervo de Dios que amaba a Dios sobre todas las cosas y obviamente como él amaba a Dios sobre todas las cosas Él también fue un siervo, fue generoso y fue un gran trabajador Entonces obviamente para las mujeres solteras pues este hermano vos Que tenía lana, que era trabajador, que era este en gran siervo pues ahí estaba disponible ¿verdad? Y pues Ruth también tenía ojos para ver, no era tonta también podía ver y nos damos cuenta cómo es que Dios hace florecer esa relación entre ellos Así que durante las próximas semanas vamos a ver a Ruth y vos Conocerse, enamorarse y eventualmente llegar al altar en una boda Dios entonces es el casamentero divino porque Él reunió a vos con Ruth Y en esta, y, y esta historia que estamos viendo aquí Vamos a tener grandes lecciones para aprender, así que toma notas, es importante que tomes notas y vamos a aprender lo que, la, lo que Dios nos está hablando a través de esta, de esta bonita historia. Ahora, volviendo a nuestra historia bíblica, Ruth está tratando de mantener a su suegra y mantenerse ella misma trabajando, esto es importante, Ruth estaba trabajando en el campo cuando un creyente llamado vos la guacha la ve y dice pues esta chica qué onda qué hace aquí entonces si recuerdas anteriormente al principio del capítulo 2 vimos que por primera vez Ruth y vos tienen un encuentro y se, se, se encuentra la historia que estamos hablando el día de hoy en ese mismo encuentro o sea ese mismo día siguen ahí están todavía Ruth trabajando ahí en el campo y, y entonces este vos está más y más interesado en esta chica viuda. Está más y más sabiendo qué onda con esta mujer mojada que está en el campo. Y finalmente aquí en el, en el, en el, en el versículo 14 vos hace su primera movida. Te diste cuenta cuál fue su primera movida Vamos a leer, fíjate Vos no dijiste esto, ¿eh? qué fue lo que no dijo vos Que no vienes y te mudas conmigo a mi casa Y podemos vivir en unión libre Eso no fue lo que dijo vos Tampoco le dijo, oye chica ¿Por qué no vamos y nos vamos ahí al oscurito Y nos damos unos besitos para ver si somos compatibles Esto no fue lo que dijo vos Sin embargo este hombre soltero vos Inocente Invitó a la chica a desayunar Y la invitó a desayunar no sola, la invitó a desayunar a sus amigos. ¿Te diste cuenta? Hizo una cita grupal. O sea, como para disimular la cosa, ¿no? Vamos a invitar a Ruth también. O sea, nos vamos a reunir con mis amigos, los, los, los obreros. Pero Ruth, ¿por qué no vienes tú también? Entonces ahí, vos es inteligente. Y está haciendo su primera movida. Ahora, no solo invita a Ruth a comer... Sino que también le regaló la comida. ¿Sabes lo que esto significa solteros? ¿Sabes lo que significa? Esto significa que vos pagó la comida de su chica. Entonces chicas solteras si te invitan a salir. Y el hombre quiere, eh, te avienta la bronca. Y te dice oye pues no vas a pagar. Ajá papacito pues tú me estás invitando. Hombres solteros no se han descarados. Si tú invitas a la chica... Paga por tu comida, por la comida de ella. No dejes que la chica saque su dinero. He visto esto muchas veces. La chica saca su dinero, empieza a pagar y el hombre se hace como que, ay, ay, ya pagaste. Lo he visto. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo nunca fui así, te lo digo. Ahí está mi esposa, ahí está mi esposa, te lo puedo decir. Pero sí he visto tanto vaquetón que dice, ah, pues que pague ella, pues no es mi esposa. He escuchado esa frase pues no es mi esposa pero quién es que sea es tu esposa ahora vamos a ver las palabras específicas que vos le dices a Ruth aquí en el versículo 14 así que leamos este versículo vamos a leer comenzando el verso 14 vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre esto fue lo que vos le dijo estas eran palabras muy sexys en ese día. Escúchame. Esta es la primera frase que utilizó un creyente para coquetear con, con, con una creyente en la Biblia. Quiero que leas una vez más esta frase que, que, que vos está diciendo. Imagínate lo que la, le está diciendo. Entonces vos está diciendo aquí. Hey ven y come del pan. Y moja de tu bocado en el vinagre. Fíjate. Fíjate, estaba coqueteándole, ninguna señorita puede rechazar esa invitación tan amable de vos. Oyes, entonces, imagínate, imagínate a este vos diciéndole a mi hija, ¿por qué no comes de mi plato? Ándale, agarra pan y mojalo aquí en el vinagre y ella, oh, perdón, discúlpame, ¿en serio?, o sea, me estás pidiendo que yo coma de tu plato, o sea, no lo puedo creer. Obviamente, obviamente el chico, pues está guapetón, o sea, digo, quiero creer porque si no está guapo por lo menos tiene dinero. Entonces, digo, pues sí, ¿no? O sea, el chico, entonces imagínate. Imagínate hombre soltero, ¿eh? ahí te voy un ejemplo, cómo puedes aplicar ese, ese sistema o esa frase aquí en la iglesia, imagínate que ves a una chica soltera en la mesa de comunión y le dices oye chica por qué no vienes aquí y comes de la galleta y mojas tu galleta en mi vinito. bueno no es vino en mi jugo, o sea de esa manera y lo puedes hacer ¿eh? porque es bíblico, aquí lo está haciendo vos, entonces si vienes aquí y dices, ay, hola, 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 ay, pues, vamos, vente, vamos a tomar la comunión. ¿Por qué no mojas tu, tu galletita en mi copita? Pero, digo, mejor llévalo a otro lugar, ¿verdad? Si lo haces aquí en la iglesia, pues, ok, está bien. Dices tú, vos lo hizo, ok, vos lo hizo, pues, sí, está bien. Pero lo que estoy diciendo es que, si te vas a aventar soltero, soltera, pues hazlo aquí en la iglesia. No lo hagas en otro lado, ¿sí?, Aquí en la iglesia pues Dios puede traerte este, la persona que tú estás buscando y es bíblico, ¿por qué? Porque Dios es el que hace las parejas, Él es el casamentero divino, no somos nosotros, yo no me voy a poner a unir parejas, ¿por qué? Porque entonces ya sería mi mano cochina tratando de arreglar algo, pero Dios se encarga de arreglar, de ser el casamentero, si ¿Sí están conmigo, ahora Vamos a ponernos serios aquí por un momento, vamos a ver tres cosas que vos está haciendo aquí, tres cosas. Número uno, vos, es, vos le está mostrando amabilidad a esta mujer llamada Ruth, una mujer que era hermana en el Señor. Y número dos, vos está siendo generoso y le está brindando comida gratis a esta mujer Ruth. Una mujer que no tenía mucho. Número tres, lo que está haciendo aquí. Paul le está mostrando interés a Ruth. Está, pues la verdad ya está coqueteando con ella. Porque ya la está dejando entrar a su espacio personal. Y cuando ya entras al espacio personal. Ya no estás en la friend zone, ¿le llaman? ¿Le llaman friend zone? En la zona de amigos. Ay, sí, gritó. este. la calma, sí. Ah bueno, ¿A ah, ¿quién fue? ¿Fuiste tu hija? Ah excelente que sabe, verdad? Ah? Esos términos me los vine a aprender yo aquí en Mazatlán Yo ni los conocía Pero bueno ya, ya dejó de ser ese, esa, esa área de amigos Ya se convirtió en algo más Íntimo, entonces Ruth, perdón Vos le estaba mostrando un poco De interés a esta chica Entonces vos le arroja esta frase Coqueta a Ruth Ahora, ¿tú crees que funcionó ¿Esta frase? ¿Qué piensas? ¿Crees que funcionó? Ah, sí, porque ya, ¿qué les dije yo? Que se van a casar, ¿verdad? antes tú que haber funcionado. Pero mira la respuesta de Ruth aquí en el verso 14, ¿sí? Dice, al final del verso 14 dice, ¿qué hace Ruth? Mira lo que hace Ruth, se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró, ándele pues, entonces déjame traducir la respuesta de Ruth, las acciones de Ruth decían esto, vos eres lindo, piadoso y me encantan tus grandes músculos, eres buena onda, bueno pues no sé si dijo eso pero tal vez no, tal vez no dijo todo eso que yo dije pero ella sí estaba aceptando y estaba interesada en la bondad de vos y estaba señalando o dando a entender que estaba dispuesta a conocerlo un poquito más Porque Ruth podía haber dicho no gracias yo me las arreglo por mí sola Tú no te metas en mi vida pero qué hizo ella, ay en serio me invitas a comer, órale pues Vamos a comer y dice que se comió hasta que se sació Entonces lo que vemos aquí en esta historia bíblica es que dos creyentes solteros están interesados el uno al otro y lo bueno es que están, son cristianos, eso es bueno, ¿por qué? Porque aman a Dios sobre todas las cosas y permiten que Dios sea el casamentero divino, el que los esté uniendo. Ahora sabemos que vos está interesado y mira lo que hace en el verso 15, verso 15, léelo conmigo, dice Vos ordenó a sus hombres jóvenes diciendo esto y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Ahora déjame traducir eso para ti. Déjame traducir qué es lo que vos está diciendo. Fíjate lo que vos le dices a sus amigos, eh, a los que están ahí. Le dice, oye, si alguno de ustedes toca a Ruth, son hombres muertos. Ey, dice ahí, y no la avergonzáis. O sea, si la avergüenzan, van a tener problemas conmigo. Entonces le está diciendo, le está diciendo, chicos apartada, ni se les ocurre voltearla a ver, porque esa chica tiene quien la defienda, ¿sí? Entonces, si la tocan o le dicen algo, son hombres muertos. No sé si en verdad dijo eso, ¿no? Pero, pues, si estaba interesado, obviamente tenía que cuidar el changarro, ¿verdad? Tenía que cuidar a la chica. Pero en serio, lo que vemos aquí es este hombre piadoso, soltero llamado Poz, queriendo conocer a esta chica piadosa también. Llamada Ruth y lo estaban haciendo a la manera de Dios poco a poco basándose en lo que dice las Escrituras porque los dos amaban a Dios, vos era un hombre responsable, era un hombre que amaba a Dios Y a Ruth obviamente le encantaba ver eso en ese hombre y, y Ruth era una mujer recatada que se daba a Respetar que amaba a Dios y obviamente a vos le encantaba eso y Dios empezó a hacer esa unión ahora Quiero decirte que no hay nada malo en ser un soltero cristiano. Hay solteros aquí en nuestra iglesia y hay veces que te molestan o te presionan por ser soltero. ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo era joven. ¡ah! qué gachos son, qué malos. Qué malos y apenas fue ayer. Yo me acuerdo cuando era, cuando era soltero. Cuando yo tenía 27 años y no estaba casado, me decían, ¿y tú para cuándo? ¿Y cuándo vas a salir? Eran las frases, y yo les decía, pues yo no estoy interesado ahorita en eso. Obviamente siempre uno está interesado, ¿no? Pero a la manera de Dios, uno espera. A ver, cuando Dios traiga a la mujer, excelente. Ahora, algo que tú le puedes decir a la gente que está presionándote, ¿eh? le puedes decir esto, esto es para los solteros. Tú puedes decirle, hey, acuérdate que Jesús también era soltero. Entonces pues quítate la presión, deja que ellos se sientan así como, oh, sí es cierto, ¿eh? Jesús era soltero. Ahora, nuestra iglesia no es solamente para la gente que tiene familias o para los casados, la, la, nuestra iglesia es para todos, solteros, jóvenes, este, niños, ancianos, casados, divorciados, viudos, la iglesia es para todos, queremos que todos se sientan bienvenidos y sean parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia, así que si eres soltero eres bienvenido, si eres casado eres bienvenido, todos pueden estar aquí este, en esta iglesia y obviamente todos los solteros tienen algo de pasado, ¿sí? algunos solteros han sido casados y se han divorciado, algunos solteros que están aquí en nuestra iglesia son viudos, algunos solteros, eh, Hicieron cosas en su pasado que se avergüenzan, pero hoy están viviendo una etapa nueva, hoy están viviendo eh, eh, algo diferente. Y esto quiere decir que Dios puede aún usarte, sea cual sea tu situación. Ruth era una mujer viuda y Dios la estaba usando. Ahora, yo creo, esta es mi, per, mi perspectiva, yo creo que a lo mejor vos también habías sido casado. Porque vos era mayor que ella Entonces generalmente Estoy hablando generalmente No sé si era casado o no Porque en ninguna parte de la Biblia Dice que él era casado Pero él podía haber sido casado Y haber sido viudo también Porque la historia no se centra en él Sino se centra en Ruth Entonces pero dices tú ¿Qué hace un señor mayor? Soltero, dueño de fincas, cristiano Pues si se reunía en alguna iglesia Allí en Belén Pues alguna hermanita ¿Desde cuándo lo debe haber atrapado? Pues probablemente sí estuvo casado y en el Tiempo que conoció a Ruth ya estaba libre No sé pero todos en algún momento de Nuestra vida pues venimos cargando con Algo de nuestro pasado y eso no debe de Ser eh, ninguna barrera para que Dios te use Porque vemos aquí la historia como Dios Estaba usando a Ruth y cómo estaba Usando a vos para poder cumplir con su Propósito en ellos amén Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a leer verso 17 al verso 19 Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido Y fue como una efa de cebada. tomó y se fue a la ciudad Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado Después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo su suegra ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Lo que vemos aquí es que Ruth trabajó durante todo el día. Y luego trajo comida a su suegra Noemí por la tarde. Ahora, para estas dos mujeres que habían sufrido tanto... La comida era un milagro porque no tenía nada acuérdate lo habían perdido absolutamente todo Y Dios les había provisto comida mucho más de lo que ellos podían imaginarse Entonces Ruth y Noemí nunca vieron venir ese milagro Ruth y Noemí no tenían mucha esperanza de que iba a haber un milagro Pero Dios hizo un gran milagro para ellas aunque, ellos, aunque ellas no la podían ver Dios estaba trabajando detrás de la escena Para proveerle a ellas el alimento que necesitaban Y esta tarde llegó Ruth con un enorme bulto de trigo A su casa y le dijo, órale suegra, ahí está Tenemos el alimento y la suegra ¿Dónde has estado trabajando? ¿De dónde espigaste tanto? ¿Por qué trajiste tanta comida? Pues ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo un milagro en la vida de ellas Cristiano si tú sirves a Dios acuérdate que tú sirves a un Dios de milagros un Dios que aún el día de hoy puede trabajar de esa manera en tu vida Un aún él puede hacer grandes milagros aunque tú no lo veas así como está sucediendo aquí en nuestra historia de hoy Ahora en este punto de nuestra historia Dios está trayendo a la vida de estas dos mujeres un hombre piadoso llamado vos y déjame hablarte un poquito de esto, chicas solteras déjame preguntarte esto ¿Qué estaba haciendo Ruth aquí cuando Dios le trajo su hombre? ¿Tú crees que Ruth estaba publicándose una selfie en Facebook, en Instagram y diciendo aquí Pues esperando por el hombre perfecto, ahí nada más relajada? ¿O crees tú que estaba en el Oysters ahí en, en, en Belén? Pisteando con sus amigas, buscando un hombre y a ver qué, qué, qué encontraba. Déjame decirte, ella no estaba en el Oysters de Belén. ¿eh? Primero, por dos razones. Número uno, no hay Oysters en Belén. Está aquí en Mazatlán. De hecho ahí dice, mira, Mazatlán, Sinaloa. Ruth estaba trabajando, estaba ocupada cuando conoció a su hombre. Ruth amaba a Dios y trabajó duro y Dios permitió entonces que a través de esto llegara el hombre de sus sueños Solteros Dios no tiene ninguna conexión planeada para ti ahí en el oysters No vayas ahí al oysters y te sientes en la barra pensando Dios Será aquella chica que anda ahí bien guapa la mujer que tú tienes para mí porque no es la manera como Dios trabaja, Dios trabaja, Él es un casamentero divino y Él trabaja bajo sus términos y bajo su plan. ¿Y sabes dónde lo va a hacer? En la iglesia, en los lugares donde están honrando a Dios, ahí es donde tú vas a encontrar, es donde Dios va a traer a la persona que tú necesitas, no la vas a encontrar en el bar, no la vas a encontrar en una disco o allá en el mundo. Generalmente lo vas a encontrar en un lugar donde los dos estén sirviendo a Dios Y Dios se encarga de ser el casamentero divino Y lo que encontramos aquí entonces son dos claves que te pueden ayudar A este casamentero divino Dos claves para ti solteros que te pueden ayudar A darle una segunda oportunidad al amor y a dejar que Dios trabaje en tu vida Número uno, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios sobre todas las cosas y número dos mantente ocupada, ocupado no estés tirando ahí barra, de ocioso sabías tú que la ociosidad? cuando uno se la vive de ocioso es cuando generalmente empiezan a suceder muchísimas cosas en tu mente, en tu corazón y te empiezan a alejar de Dios porque es donde viene Satanás y te empieza a tirar dardos, cómo estás Desocupado y no estás haciendo absolutamente nada Llega Satanás y empieza a tirarte dardos ¿Y qué crees? Empiezas tú a jugar con esos dardos en tu mente Y al rato te encuentras haciendo Lo que te llegó a la mente Entonces, pues cuidado, mantente ocupado Mantente activa activo Y luego está abierto A que Dios la traiga O te traiga a esta persona Correcta Digo Si tú eres soltero esta noche y Dios te trae una persona El día de mañana aquí en tu iglesia ¿Quién eres tú para decirle a Dios? No, recíbelo en el nombre de Jesús Dios te lo está mandando Ay, como que algunos se quedan así ¿Será verdad ¿Será verdad lo que me está diciendo el pastor? Claro que sí Porque cuando las cosas son de Dios Dios es el que se encarga de unir No nosotros Entonces, pues dale la oportunidad a Dios Deja que Dios trabaje en tu vida y está abierto a que Dios te traiga esa persona correcta. Y al estudiar el cortejo de Ruth y vos. Me hace recordar un momento. Cómo es que yo conocí a mi esposa Ángela. Cómo crees tú que conquisté a mi bella esposa Ángela. Cegando trigo, cortando papa, cortando tomate. No. Esas, esas fotos son de cuando teníamos unos meses apenas de vernos, bueno ya andábamos de novio más bien ¿Tú crees que, co cómo crees tú que yo conquisté a mi esposa? ¿Crees tú que la conquisté por mis bellos músculos? No verdad, oh, qué gacha Gacha pero sincera No, no fue por los músculos Pero déjame decir, da, por los lentes, sí tal vez Déjame decirte entonces cómo conocí a mi esposo, a mi esposa, primero nos conocimos en un alcance de la iglesia, no en un bar sentados, no estábamos sentados en una disco o en el Papa Sembir ahí en Rosarito o en Tijuana o en Ensenada en el a ver qué levantábamos, no, estábamos en la iglesia cuando nos conocimos Luego Ángel y yo nos conocimos mientras, ah, mientras ambos servíamos a la iglesia local ella iba a otra iglesia, yo iba a otra iglesia, el mismo pastor pero dos iglesias diferentes Y déjame entonces contarte cómo inició esta historia de amor para nosotros ah. Bueno Ángela y yo tenemos amigos en común y yo sin conocer a Ángela Entonces cuando yo era un joven soltero, era líder de, 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 del grupo de jóvenes y también líder del grupo de alabanza en mi iglesia Luego los amigos que teníamos en común, yo me reunía con ellos como una vez al mes, pero estos amigos iban a la iglesia de Ángela. Entonces, ellos me decían, ¿sabes qué? Tú deberías de venir a, 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 mi, a nuestra iglesia para que conozcas a una arquitecta, una arquitecta que es la mujer perfecta para ti. Y yo dije, no gracias. Yo le dije, yo no voy a tu iglesia a buscar una mujer Dos años pasaron. Cada mes que nos reuníamos me decían. Oye, ¿y cuándo vas a venir a la iglesia? Cada mes nos reuníamos porque. Pertenecía yo, era el tesorero de un. De un grupo de conferencias de varias iglesias. Y entonces mis amigos que iban a la iglesia de Ángelas. Uno era el presidente y el otro era el secretario. Entonces, junto con. Su... me decían, Oye, Ven a nuestra iglesia para que conozcas a esta arquitecta. Te va a caer súper bien. Y yo le decía, no, gracias. Por dos años me invitaron, dos años estuvieron ahí dando lata, llegó a un punto donde ya no los quería yo escuchar, porque yo no tenía ningún interés en ir a su iglesia a conocer una chica, no iba a ir a su iglesia para conocer una chica, bueno un día las dos iglesias hicieron un alcance juntos, para mi fortuna resulta ser que yo llego ese día y, y, y antes de ir a servir donde me tocaba era el ministerio de niños Yo llego ahí y me dicen oigan, Allá en esa carpa que está ahí Está el área donde Van a desayunar los siervos Antes de empezar a servir Entonces hermano Tony si gusta pase A desayunar Este iba conmigo Uno de mis amigos que me había Dicho a mí que fuera a conocer a esta amiga Por más de dos años Entonces fuimos los dos juntos a desayunar ahí Y estaban dos muchachas Jóvenes guapas, muy guapas las dos y nos atendieron y me dieron un sándwich y unas papas. Y entonces agarró mi amigo su plato y yo agarré mi plato y nos salimos. Y luego me dice, oye, ¿te diste cuenta? Le digo, ¿me di cuenta de qué? Ahí está. ¿Quién está? Ángela. Y yo todavía le digo, ¿cuál Ángela? Me dice, la que te hemos dicho por dos años. Dije yo, ¿cuál es? Ahí me cayó el 20, dije yo, ¿cuál es? Me dice, la de la izquierda. Y dije, ah, y que me regreso porque no había agarrado nada de tomar Esa fue mi excusa Entonces regreso ahí y me voy directamente con ella Y le digo ya se me olvidó agarrar algo de tomar ¿Me podría dar algo? Ah sí claro Entonces ya la estuve viendo y dije yo Padre Santo en el nombre de Jesús La reclamo para tu gloria En el nombre de Jesús Todo eso mientras me servía el agua eh entonces Ya me sirvió el agua y le dije gracias Me salí y me dice Federico Ay perdón ya dije el nombre y me dice mi amigo, eh, ¿qué tal? No, pues, tiene mucho potencial. Le dije, pues, ¿cómo no? ¿Cómo que qué tal? Pero así quedó. 45 minutos después me tocaba servir a mí en la alabanza con los niños. Entonces yo traía mi guitarra. Ah, Un escenario menos más o menos así de alto. Y entonces ya iba a empezar yo con la alabanza. Ya había conectado, ya había afinado y estaba listo. Y había como unos 60 niños. De repente veo que esa mujer... Piadosa hermosa ese ángel empieza a caminar hacia mí y viene y yo estoy temblando y digo ¿Para dónde va? 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 Y yo estoy parado aquí a la orilla y llega y se para aquí Y me pone una sonrisa así y lo voltea con los niños pues resulta que le había tocado servir conmigo En el ministerio de niños después de que hiciera lo del desayuno entonces dije yo aleluya entonces agarré mi guitarra y yo creo que fueron las canciones más gloriosas y hermosas que he tocado en toda mi vida Y el resto es historia, es en serio, batallé para conseguir su número porque no quería darme su número Y por más que le dije estoy leyendo el libro de, de números y no, no te, me di cuenta que no tengo el tuyo, no, no reaccionó La invité a salir como unas seis veces en grupo, hice lo mismo que vos, hice lo mismo que vos en grupo vamos a ir a salir. Y siempre me batió. Siempre me batió. Seis veces me batió. Esa es una mujer piadosa. Ah, oh, qué bárbaro. Pero déjame decirte una cosa. Después de dos meses de conocerla. Yo sabía que me iba a casar con ella. ¿Y sabes que Se lo dije. Y me dijo ella. Ja, deja que el Señor me confirme a mí. Y dije, bueno. Pero... Así fue nuestra historia de amor por dos años, yo, yo como paré el proceso del casamentero divino Porque dije yo no voy a ir a conocerla, pero Dios ya me la tenía, si me hubiera apurado esos dos años Dos años, ya tuviéramos ahorita dos años de casado, no diez años, pero bueno Dios tiene su plan perfecto Y es así como conocí a mi esposa, el resto es historia, hoy estamos aquí casados después de diez años y es una gran bendición, es un gran ángel que Dios me ha dado Pero Dios quiere traerte a la persona cristiano, hermano Soltero, Dios quiere traerte a la persona pero no te la va a Traer en un bar, te la va a traer cuando estás sirviendo a Dios Cuando tu corazón está dispuesto para Él y no hay nada más Que servir a Dios, entonces Dios va a traer a esa persona y cuando la traiga te vas a dar cuenta que de repente hay alguien a tu lado que no estaba y dices, oye este qué, o esta qué. Y te vas a dar cuenta que juntos están haciendo lo mismo, sirviendo al Señor. Y entonces vas a decir, ah, hola, hola. Y entonces sí, le puedes intercambiar el número y ya empiezan ahí a ver qué es lo que Dios va a hacer juntos. Pero, cristiano, enfócate en servir a Dios. Sirve en iglesia. Enfócate y deja que Dios sea el casamentero divino que te traiga la persona correcta para que tú puedas Servirlo a Él y que pueda Él traer a esa persona divina que va a estar contigo el resto de tus días Porque si tú la buscas en otro lado, híjole la cosa está difícil Porque entonces ya haces tu elección y no permites que Dios trabaje en tu vida Deja entonces que el casamentero divino te junte como lo hizo con Ruth y vos. Ahora, algo más que me encanta de este cortejo que tenía Ruth y vos. Y esta es una pregunta. ¿Tú crees que Dios puede dar segundas oportunidades? Claro que sí. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo que vemos aquí es que Ruth había sido casada. Ya ha sido viuda. Dios le estaba trayendo. Nuevamente un varón. Un varón piadoso. Que amaba, que lo amaba a él. Y que obviamente. Para los dos. Era exactamente lo que Dios quería para ellos. Y esto es una segunda oportunidad. No se te olvide que. Como dije hace rato. Cada uno de nosotros. y Estoy hablando de los solteros que han sido divorciados. Casados, viudos, etcétera, etcétera. No están... Eh, eh, alejados de que Dios los pueda usar Dios puede usarte Y quiere usarte No permitas que Satanás o la misma gente Te diga a ti, ah, es que tú ya tienes hijos Híjole, tú ya no te puedes Casar con ese hermano soltero La semana pasada compartí algo así Una historia de un amigo mío Que tenía tres hijos y él era Pastor y la mamá y los Amigos querían que se casara con alguien Que no tuviera hijos y que nunca Hubiera sido casada yo me voy a casar con ella porque yo sé que Dios me está Llevando con ella, se casaron y tuvieron dos hijos más Una gran historia, pero solamente Dios puede hacer Ese tipo de cosas, no limites lo que Dios pueda hacer En tu vida porque Él nos da segundas oportunidades No importa lo que haya pasado, no importa los errores Que hayas cometido, Dios siempre está dispuesto Y es capaz de darnos una segunda oportunidad Entonces volviendo a otra historia Ruth llega a su casa con esta gran carga de grano y esto obviamente sorprende a Noemí Y mira lo que le dice Noemí en el verso 19, vamos a leerlo una vez más Al inicio del verso 19 y le dice y le dijo su suegra ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido ¿Qué está haciendo Noemí aquí? Está pronunciando una bendición Está dando una bendición Y vamos a ver que más adelante lo vuelve a hacer Manda otra bendición sobre vos Pero déjame preguntarte ¿Crees tú que vos fue bendecido? Vos fue bendecido por Dios Por la bendición de Noemí Pero también porque Dios tenía su mano Protectora y proveedora en la vida de, de, de vos Una de las mejores cosas que podemos hacer Cristianos es bendecir a la gente que está alrededor porque cuando tú bendices a la gente que está a tu alrededor quitas el enfoque de tu necesidad, quitas el enfoque de pensar yo quiero, yo necesito, yo eh, algo tiene que suceder para mí y, y Noemí lo que está haciendo aquí es diciendo bendito aquel que te recogió y que te dio espiga o que te dio alimento, entonces podemos bendecir a la gente, quita los ojos de ti y bendice a la gente que está a tu alrededor y Dios te va a bendecir a ti también, terminamos nuestro estudio esta tarde y vamos a leer juntos del verso 20 al verso 23, dice así, dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto, Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel, uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Mohamita, dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuora, mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra Después de ver el milagro de cómo Dios Estaba proveyendo en la vida de, de Ruth y Noemí Noemí una suegra que había sido amargada Una mujer que había sido eh, eh, Gravemente lastimada espiritualmente Y emocionalmente por haber tomado malas decisiones Finalmente en esta historia empieza ella a recobrar la fe, el amor, la bendición de ser una hija de Dios Y empieza a cambiar su actitud, la fe de Noemí en Dios comenzó a crecer Cuando vio la poderosa mano del casamentero divino trabajando detrás de escena Entonces cuando Noemí escuchó que vos había sido amable con Ruth ella le dijo algo muy importante a Ruth aquí en el verso 20, así que vamos a leerlo una vez más. Verso 20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí, y esto es lo que es importante, nuestro pariente es aquel varón, hablando de vos, y uno de los que pueden redimirnos. Al llamar a vos uno de los parientes, Noemí traía a colación el importante principio bíblico para ellos de Redentor. Y aquí está hablando del pariente Redentor, del cual la Biblia menciona en Levítico capítulo 25. Y este pariente Redentor tenía cuatro responsabilidades. Y están aquí en tus pantallas un pariente Redentor debería número uno proveer un Heredero para un hermano que ha muerto Es decir tenía que casarse con la chica Embarazarla y que tuviera hijos para que Pudiera existir el heredero el redentor Número dos debe de redimir la tierra que Un pariente pobre había vendido fuera de La familia te recuerdas que cuando Elimelec y su esposa Noemí salieron de Israel para Moab, se deshicieron de todo, vendieron sus tierras, vendieron todo y se fueron a Moab porque no había comida en Belén. Si ¿Sí te acuerdas de la historia, capítulo 1 de Ruth, bueno, redimir la tierra de un pariente pobre que había vendido fuera de la familia. O sea, vos podía volver a comprar todas esas propiedades que le habían pertenecido a Elimelec. Porque eran de la familia Tenía el derecho de hacerlo Número tres Redimir a un pariente que hubiera sido vendido en esclavitud Si algún pariente eh, eh, Que habían vendido en esclavitud Él podía ir con el dueño y decirle Oye, te lo quiero comprar Porque es mi pariente Y número cuatro Tenía el derecho de vengar el asesinato de un pariente Entonces Estas eran las responsabilidades Ahora si uno de los redentores parientes de Noemí estaba dispuesto a ayudarlas, entonces lo que, yo, lo que este redentor estaría haciendo es restaurar esa familia lastimada, esa familia dolida, esa, esa familia que lo había perdido todo. Y la semana que viene vamos a ver a este hombre honorable, el pariente redentor, cómo redime... A, a, a Ruth y a Noemí y al hacer esto vos el Redimir esto es una imagen maravillosa de, Para nosotros de cómo Jesús es porque Quién es nuestro Padre Redentor Jesús y es lo que la Biblia describe a Jesús como nuestro Redentor, Jesús es Nuestro Redentor porque Él pagó el Precio de nuestros pecados y nos compró con su sangre para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser salvos, Él nos redimió Quiero leer contigo un par de versículos bíblicos que describen cómo es que Jesús es nuestro Redentor Mira lo que dice Job capítulo 19 verso 25 dice yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo también en Apocalipsis Jesús es escrito de esta manera, Apocalipsis 5, 9 dice Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación, cristiano Jesús es tu Redentor, Jesús te ama Jesús ya pagó el precio para que tú puedas ser perdonado Y tú puedas ser libre y tú puedas ser salvo el día de hoy Si Jesús no hubiera muerto por ti en la cruz Si Él no hubiera pagado con el precio de su muerte Si Él no te hubiera redimido con su sangre Tú y yo no tuviéramos entrada el día de hoy Al reino de los cielos pero Jesús te redimió Jesús sabía cómo, des, cómo estaba tan destrozada tu vida Jesús sabía que habías fallado y habías Estado tan alejado de Dios Y él sabía que la única manera de Hacerlo es que él dijera padre yo voy Yo le entro, yo le entro Yo le entro Dios porque los amo Si tú me pides que lo haga lo hago Porque los amo Qué grande amor Dios te redimió Dios te volvió a comprar con su sangre, un día tú y yo fuimos criados para Él Pero por nuestro pecado nos separamos de Él Y cuando Dios entregó su vida, Él te estaba redimiendo una vez más te Estaba comprando con el precio de su sangre Alguno de ustedes necesita redención en su vida Qué triste es que cuando escuchan el mensaje de salvación no respondes o no ha respondido es como tirar a la basura el sacrificio que Jesús hizo por ti pagó un precio tan alto Jesús es tu pariente redentor Él estuvo dispuesto a tomar la responsabilidad por ti y tu pecado que te condena o te condenaba y que te llevaba directamente al infierno Jesús lo tomó y dijo yo lo agarro Para que mi hijo, mi hija pueda tener vida eterna No se te olvide cristiano que Jesús te ama Y se preocupa profundamente por ti Y para demostrarte su amor Él pagó el precio máximo Por ti no es increíble eso, o sea estamos hablando de un hombre que hace más de dos mil años murió en Israel Hoy en el 2019 estamos en México, no sé cuántos miles y miles de millas alejadas de donde sucedió Y el poder que hizo que Jesús muriera y resucitara de entre los muertos y lo limpió lo hizo libre de pecado, te hizo a ti libre para que pudieras tener vida eterna Es el mismo poder que opera hoy aquí y te está invitando y te está animando Y te está recordando de quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti No se te olvide cristiano, el sacrificio de Jesús fue un precio muy alto precio de sangre, un precio de dolor un precio que solamente un cordero perfecto sin manchas, sin arruga podía pagar y Jesús dijo ese soy yo y él fue a la cruz y murió por ti y te redimió y estas son nuestras buenas noticias esta noche iglesia acerca del casamentero divino si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata, visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana.